0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi, le podcast qui met en avant cette belle pratique qu'est le yoga, mais surtout l'expérience de chacun. Je suis Laura Cardozo, votre hôte, et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode. Avant de présenter Maude, notre invitée, je me permets de vous signaler deux news. La première, c'est que le podcast est maintenant disponible sur Spotify. N'hésitez pas à venir vous abonner nombreux sur cette plateforme, ce qui donnera plus de visibilité au podcast. Enfin, Parole de Yogi a maintenant sa page Tipeee. Et Tipeee, c'est un espace où les créateurs de contenu web mettent en place une sorte de peau à pourboire, encourageant leur communauté à les soutenir. J'aime le fait qu'un pourboire puisse être ponctuel ou régulier, qu'il puisse être annulé aussi à tout moment. Bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je vous mets le lien vers la page Tipeee du podcast dans laquelle vous pourrez retrouver tout le comment, du pourquoi, le pourquoi, du comment, avoir recours à cette méthode. Mais passons à ce qui nous intéresse tous ici. C'est à Maud que j'ai souhaité donner la parole pour cette rentrée. Maud est professeure de yoga et vit dans le Nord Pas-de-Calais, où elle a ouvert son studio, Adessa Yoga. J'ai découvert son compte Instagram il y a un moment maintenant et j'ai adoré la philosophie et la bienveillance qui en ressortaient. C'est vraiment ce qui m'a motivée à l'interviewer et c'est exactement ce que l'on retrouve dans notre échange. C'est la première interview que je publie via Skype et vous le sentirez peut-être un petit peu dans la qualité du son, mais notre discussion, en fait, elle a été tout aussi chouette que si on avait pris un thé ensemble, face à face, comme j'en ai l'habitude pendant les interviews. On a beaucoup évoqué notre relation à l'autre, aux élèves et ce qu'ils nous apprennent. C'est pourquoi j'ai choisi ce titre, l'autre et soi. Bonjour Maud
1: Salut
0: Laura, ça va Bah écoute, ça va super, c'est euh, ma première discussion euh, sur Skype. Tu es ma première invitée qui ne vient pas de la région parisienne.
1: Eh bien écoute, je suis ravie, je représente le Nord.
0: <rire> le Nord pas de Calais en force. C'est ça. <rire> Alors écoute, euh, moi je t'ai rencontré via Instagram, en fait j'ai commencé à suivre ton cours, ton compte, à commenter, Et, euh, pas forcément remarque, je commente pas beaucoup mais je like beaucoup euh, les posts. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ta personnalité, un petit peu ton parcours, les personnes que tu suis, ce que tu fais aussi dans tes cours. Et ça m'a énormément intéressée. Et l'autre jour, c'est tombé tout seul. Je t'ai dit, bah, écoute, euh, est-ce que ça te dit d'être euh, interviewée pour l'émission Tu m'as dit, OK. Et donc, aujourd'hui, on est là pour l'interview.
1: Avec plaisir. Alors, mmh.
0: dis-moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est de ton parcours. Comment tu as rencontré le yoga Comment ça s'est fait
1: pour toi alors en fait, euh, j'étais pas spécialement euh, sportive ou quoi que ce soit avant. Enfin, j'ai toujours un peu couru, mais euh, voilà ça en plus. Et euh, en fait, j'ai euh, pendant des années souffert. Euh d'une maladie auto-immune. J'en étais à un pic de, de douleur euh, il y a quelques années. J'ai une amie euh, américaine, en fait, qui m'a dit « Écoute, je pense que tu devrais peut-être essayer le yoga ». Alors, je ne savais pas du tout réellement ce que c'était, euh, ni comment y mettre. Alors, j'ai juste regardé quelques vidéos sur euh, internet. En fait, au fur et à mesure, ça m'a juste euh, bah, déjà soulagée euh, physiquement, mentalement. Euh, voilà, j'ai... Euh, réappris à connaître mon corps ou simplement appris à connaître mon corps. Oui,
0: c'est déjà le premier euh, pas.
1: C'est ça. Et voilà, ça m'a fait énormément de bien. Et puis de fil en aiguille, euh, la pratique s'est intensifiée pendant quelques années jusqu'à me dire que voilà, le, le moment était venu. J'avais envie... Euh, je ne savais pas encore si je voulais euh, être, devenir prof, hein, mais euh, j'avais en tout cas envie de me former pour euh, aller plus loin en fait simplement dans ma pratique et dans, euh, dans la connaissance du yoga. Déjà pour toi Déjà pour moi, ouais. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'étais partie me former en Inde avec Samia, qui, je pense que tu en avais déjà parlé. Tu t'es formée que... avec Samia yoga je savais Aussi, pas. Aussi, bah oui. C'est fou. Et toi aussi je crois.
0: Ah mais oui, ah oui j'en ai fait la promotion et sur promotion. Et, euh, et d'ailleurs il y a l'un des épisodes qui est euh, dédié à Stéphanie, euh, qui avait oui, été... C'est d'ailleurs.
1: Que je n'ai pas euh, rencontrée moi parce qu'elle n'était pas là quand je me mm -hmm. suis formée. Mais, euh, mais oui, oui, donc euh, oui je me suis formée en Inde aussi avec Samiaque. D'accord, ok. C'est
0: euh, oh, rigolo, bah tu vois, j'apprends des trucs parce que pour le coup je ne savais pas, je n'avais pas vu ça dans ta bio ni rien. Donc euh, je n'avais pas, pas vu ça, donc c'est rigolo, c'est chouette.
1: Oui, et c'était génial. Bah, on est une grande famille, hein, je crois. Hein. Bah, quand je vois le nombre de personnes, finalement, au fur et à mesure, ou, euh, qui, qui se sont ou qui vont se former avec Samia, ouais, ça, ça
0: commence à être pas mal. Oui, <rire> ça, ça fait
1: beaucoup de monde.
0: Mais j'ai vu que tu as plein d'autres professeurs. Il enfin, y en a une que tu suis particulièrement sur les réseaux sociaux. Donc c'est euh, ouais. que ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment ta prof, quoi c'est cette sensation-là peut-être que je me trompe
1: oui non non tu as tout à fait raison ouais. c'est ma prof euh... alors après j'ai euh... j'ai trois profs vraiment qui euh... enfin trois ou quatre ouais, qui me on va dire qui m'accompagnent dans ma pratique c'est plus que ma compagnie mais euh, oui il y a Elena Brower pour commencer euh... Mathie Ezrati euh... qui elle est, euh... est issue de la Yangar et de l'Ashtanga, hein, qui est l'élève de... des deux plus grands profs contemporains BKS Ayangar et euh... Pas Joyce,
0: mais ça se ressent un petit peu chez elle. Elle est donc dans, dans une espèce de, de science du placement et, et ça se ressent, je trouve.
1: Ouais, elle est géniale. <rire> <rire> et puis euh, Catherine Pedig que j'aime beaucoup aussi, qui est, euh, qui est très fun et, euh, et qui a été formée avec Sean Corn, donc euh, qui est quand même assez intense au niveau de la pratique. Mmh. Voilà, mon professeur, mon inspiration, c'est. Euh, Rod Stryker, euh, lui qui est issu de la lignée du Tantra Yoga. Donc, le Tantra Yoga, c'est pas du tout euh, se <rire> mettre tôt nu tôt. et faire des voilà, c'est ça. C'est <rire> <rire> vraiment issu, voilà, c'est euh, une sagesse ancienne et, euh, et euh, dont la pratique du, du yoga est issue en fait.
0: Tu as aussi aujourd'hui ton studio.
1: Oui, j'ai ouvert le studio, euh, bon, en fait, quand je suis rentrée de Samyak, euh, je ne savais pas encore exactement euh, ce qui allait se passer et, euh, et ça a été assez évident euh, au bout de quelques mois de ouvrir le studio alors j'ai vraiment commencé à taper parce que je suis dans une petite ville enfin, on a, on est 30 000 à peu près donc c'est un pari parce que voilà je ne savais pas du tout si euh, j'avais enfin euh, j'allais avoir euh, des, des élèves. élèves ou pas et, euh, et voilà ça enfin j'ai commencé les premiers mois avec un élève par cours collectif
0: <rire> ce qui est ce qui est le cas de beaucoup de monde c'est normal
1: et puis euh, voilà, ça s'est euh, rempli au fur et à mesure et, euh, et puis là-bas, ça va faire 4 ans euh, dans, dans un mois à peu près qu'on qu a ouvert. Mm.
0: Ah, c'est magique
1: Ouais, c'est génial
0: Il y a marqué sous Adessa Yoga, délicatesse, bienveillance et équanimité. Oui, c'est ça. Ta, ce sont tes, tes crédos, c'est ce que tu essayes de partager
1: oui c'est ça euh, Je pense qu'on a vraiment besoin d'un bah tous euh, et puis euh, et puis de plus en plus peut-être d'un retour justement à, à la délicatesse à la bienveillance au fait de, de partager Et, euh, et d'offrir aussi euh, une, une forme de cocon et euh, de d'endroit euh, d'endroit en nous ou chez nous euh, ou par exemple là dans le studio un endroit voilà où on, où on se retrouve où on est bien euh, où il n'y a pas de il a pas de jugement de préjugés euh, j'aime dire à mes élèves que voilà ils viennent euh, ça fait un peu McDo, quoi mais ils ouais. viennent comme ils, ils viennent comme ils sont et euh, et de, de simplement euh, vivre leur séance et euh, de prendre soin d'eux exactement
0: mmh. c'est déjà un premier pas de, en général de pousser la porte d'un studio il y a des gens qui sont assez euh... Qui sont assez timides, qui n'osent pas, qui ont peur du regard de l'autre, et euh, c'est déjà un premier pas pour eux de franchir la porte d'un studio. Donc, il faut leur apporter ce, cette bulle à part, quoi.
1: Ouais, c'est ça, et c'est vraiment la volonté de créer euh, un espace hors de, voilà, hors des difficultés, on va dire, et des turbulences du monde, euh, à un endroit dans lequel les personnes peuvent se sentir bien.
0: Et du coup, j'ai vu que tu proposais aussi pas mal de trucs. Euh, donc, tu proposes du vinyasa, ouais. et du slow flow.
1: Oui. Alors, ça c'est une petite invention je oui, parce que je ne je connais pas. <rire> alors, en fait, euh, ouais, parce que le, le vinyasa, donc, euh, moi, j'ai été formée chez Sarnak euh, à l'ashtanga à la base. Mm -hmm. Euh, le vieux... Et donc au vinyasa euh, par conséquent, euh, c'est vraiment une pratique que euh, voilà que j'affectionne hein, et que surtout que j'affectionnais, euh, parce que je me suis aussi rendue compte que euh, elle n'est pas du tout adaptée à tout le monde. Ah oui, bah,
0: c'est clair.
1: Euh, elle est très très exigeante physiquement euh, et j'avais vraiment envie de la décliner dans une forme douce, hein, d'où le slow flow. Mm -hmm. Euh, qui soit beaucoup plus adapté à chacun, euh, avec euh, un, un flow, un, un rythme plus lent, des postures euh, un peu moins difficiles, et, euh, et avec la volonté d'adapter euh, le yoga à tous et, au, et aux besoins de chacun. D'accord,
0: parce qu'effectivement, moi, ce que je vois avec des profs d'Ashtanga, de, c'est qu'il y a quelque chose de... Comment dire ça je... De presque militaire tu vois ce que je veux dire dans l'approche la, dans de la posture et tout ça j'ai eu à mon cours une, une élève alors moi je pensais que c'était une élève qui venait pour un cours d'essai et euh, je la vois sur son tapis et il y avait quelque chose de religieux, de très très beau dans sa pratique et mm -hmm. dans toute sa posture quelque chose de très rectiligne euh, à angle droit 90 degrés euh, absolument parfait et je me disais mais, <rire> je dis, mais, wow, euh, elle, elle était à la fois bluffante et presque un peu... Euh, presque flippante par hmm. parce que ça en était presque trop et au final euh, à la fin du cours elle est venue se présenter à moi en me disant bah voilà je suis professeur de Ashtanga, je viens tester et l'ambiance du studio et les cours et tout ça et c'est là que je me suis dit que en la voyant même dans sa posture face à moi elle avait un truc où c'est le cou extrêmement étiré le dos parfaitement droit les épaules très 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 très, très basses une posture très étrange enfin ou en fait ça manquait d'une certaine souplesse et d'un certain d'une certaine ouverture de quelque chose de l'ordre de, de l'acceptation. Alors je ne sais pas si c'est le cas de quelques personnes ou si c'est la pratique mm -hmm. qui induit ça. Je sais pas ce, quel est ton ressenti par rapport à ça. Mais je me suis dit que l'ashtanga la avait quand même ce truc de placer très fermement, mais parfois il mm -hmm. me, ça manquait d'ouverture.
1: Mais je pense que c'est vraiment euh, hyper rigoureux et en voyant aussi euh, l'évolution de ma propre pratique, je pense que euh, on a finalement besoin peut-être d'une certaine pratique à certains moments et que de toute façon, elle va aller en évoluant. Quand j'étais euh, euh, voilà, en souffrance physique et du coup aussi en souffrance morale, hein, euh, je pense que je me suis retrouvée aussi dans l'ashtanga parce que euh, comme il y a cette euh, rigueur et cette exigence et que les postures au fil des séances sont toujours les mêmes, euh, ça crée pour moi un certain équilibre et aussi le fait de finalement ne pas me poser tant de questions. Je me connectais au corps, un peu à ma respiration et voilà, c'était assez. Euh, et puis finalement, c'est une pratique que j'ai euh, assez rapidement quittée pour euh, trouver quelque chose de plus fluide euh, avec le vinyasa. Et je disais à un moment sur les réseaux sociaux qu'aujourd'hui, euh, je faisais du yoga mémé. Euh... Ah ouais, j'ai lu ça. Ça m'a fait Ouais. Mm. Et j'ai une élève qui m'a répondu « Mais non, tu fais du yoga mature. » Alors j'ai trouvé ça très mignon. <rire> et en fait, j'alterne vraiment... Euh... J'alterne vraiment les pratiques. Aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans une dans une pratique qui va vraiment allier la synchronisation du mouvement et du souffle qui est beaucoup plus lente, moins physique en apparence, je vais pas me mettre la tête à l'envers, ni le pied derrière la tête, voilà, des choses comme ça. Bon, ça. Ça arrive que je fasse des inversions, mais je vais euh, plus aller chercher même en, en interne, en travaillant sur euh, les bandas, en travaillant sur la rétention du souffle. Ouais, voilà, Finalement, un travail qui est beaucoup plus interne qu'avant, euh, où, où je, je, je cherchais plutôt à, à renforcer le corps physique.
0: Mais quelque part, il y a, dans ce que tu décrit, en fait c'est simplement une question de d'avoir compris les enseignements de telle pratique et d'avoir besoin de passer à autre chose pour euh... et chacun son chemin, il y a des gens qui vont faire un chemin un peu euh, différent, qui vont passer du Hatha vers le vinyasa, puis vont aller vers l'ashtanga, etc. Ils et vont jongler entre ces trois là. Toi t'as plutôt préféré, enfin ton parcours à toi c'est plutôt Ashtanga vers quelque chose de plus souple.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'était quelque chose de très physique parce que j'avais besoin de me reconnecter au corps. Et là, la pratique me pousse vraiment vers... Faire quelque chose de plus interne, méditation, yoga nidra, relaxation. Et je pense que c'est aussi une façon moi où, où, où je, je m'assouplis dans ma façon aussi de, de penser, de considérer euh, le yoga, moi-même, l'autre aussi. Et puis je pense que de temps en temps, j'ai quand même envie de revenir à une pratique physique également. Mais, euh, mais c'est là en tout cas que s'oriente ma pratique pour l'instant. Et c'est vers là
0: que tu orientes tes élèves aussi, du
1: coup Oui, euh, alors justement, c'est un peu compliqué parce qu'il euh, y, y a forcément des élèves qui, eux, adorent euh, le côté giniasa et très physique mmh. que j'ai, moi, plus de difficultés à proposer en ce moment. Et euh, voilà, c'est aussi hyper intéressant parce que, il y a vraiment cette euh, adaptation nécessaire euh, en fonction de, de la période dans laquelle on se trouve, nos besoins. Tout. Et puis de s'adapter aussi aux élèves. Donc c'est un gros mix et c'est euh, très enrichissant.
0: C'est enrichissant et c'est super compliqué parce que le jour où tu arrives, que ce soit toi comme moi dans une salle, que tu es censé enseigner par exemple un vinyasa et que ce jour-là tu as envie d'enseigner plutôt du slow ou du atta carrément ou du yin, et tu n'es pas dans le mood de ton vinyasa c'est compliqué de, c'est compliqué de transmettre dans ces, dans ces conditions-là.
1: Oui, après je pense que c'est aussi une, une, d'essayer de trouver une forme de cohésion avec les élèves. Je sais que hier, euh, hier je leur ai dit, écoutez, c'est la pleine lune, on est fatigué et euh, voilà, il y avait beaucoup d'énergie très forte hier euh, dans les interactions entre les personnes, dans, euh, j'ai l'impression dans les, dans les humeurs et, euh, et en fait je, je, leur ai dit, écoutez, je pense qu'on va faire un in. <rire> On va faire une séance de yoga au sol avec des étirements longs et profonds. Et, euh, et finalement, je, je pense que tout le monde a, a été plutôt content de cette séance. Donc, ah, euh... Ils ont... Ils
0: ont, ils ont... Un, dit, un open mind ils sont
1: ouverts d'esprit c'est ça, après j'essaye aussi de, voilà, de, de proposer et puis, euh, et puis de toute façon on, on se met d'accord tous ensemble entre eux, les envies, les besoins de chacun et, euh, et, et voilà ouais, d'essayer d'adapter finalement
0: de toute façon c'est le maître mot je pense de, de notre pratique c'est d'adapter ou d'essayer d'adapter au maximum, mmh. ce qui est compliqué tu proposes aussi du yoga du son tu travailles énormément avec les huiles essentielles oui. J'ai vu que c'était parfois couplé, genre dans des ateliers ou quoi, ou parfois pas du mmh. tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, euh, alors j'ai découvert les huiles essentielles par rapport à... avec Elena Brower. Mmh. Euh, je ne sais plus quand, il y a deux ans à peu près, à Londres. Euh, j'avais passé trois ou quatre jours et euh, elle avait accompagné en fait les pratiques avec les huiles essentielles. Et j'avais trouvé déjà ça passionnant. Euh, ça sentait bon, <rire> et puis ensuite, euh, j'ai trouvé un réel bénéfice en fait sur la sur la pratique en elle-même. Et aujourd'hui euh, c'est quelque chose que j'aime proposer aux élèves et je pense que euh, c'est hyper agréable en fait. Donc déjà j'en diffuse au studio. Toujours euh, des huiles adaptées, euh, finalement à la séance qui va avoir lieu, euh, des séances un peu plus dynamiques où on a besoin de, de s'ouvrir, je vais utiliser des huiles essentielles d'agrumes, d'autres euh, plus lentes et. Où on a besoin de plus d'ancrage, ça va être des huiles de, de bois, de santal, de, de cèdre, de la terre, lavande. Des choses comme ça. Voilà, c'est ça. ça. Et, euh, et parfois, on va commencer les séances en se massant les pieds pour trouver l'ancrage. Euh, D'autres où on va travailler sur euh, l'expression de ses émotions ou de la formulation de ses pensées, on va mettre de la lavande sur la gorge. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont aussi une façon de prendre soin de soi et, euh, et c'est vrai que c'est un partage un partage adorable en fait euh, avec les élèves euh, donc voilà il ouais, y a tout ce côté huiles essentielles et puis euh, oui les, les ateliers j'essaye de il y a vraiment de, de tout en euh, qui, qui permettent de travailler plus en profondeur sur certains sujets donc euh, ça va être le dos, la digestion etc et voilà as parlé du yoga du son euh, qui aura lieu je crois en octobre et... ouais, j'aime bien mêler les univers en fait et, <rire> et donc oui là j'ai en fait, un bol chantant euh, qui a des, qui des tu sais les bols en cristal je sais uh -huh. pas si t'as déjà ouais. Ouais,
0: ouais, je vois très bien
1: et euh, voilà, les vibrations sont incroyables. J'ai acheté un gong aussi, j'ai euh, un bol tibétain, euh, voilà, et j'en ai parlé à une amie qui est sophrologue et un peu musicienne à qui j'ai proposé de, de, de m'accompagner et euh, et elle elle a un tambour chamanique et, euh, ah, ça va être génial. et des bâtons de pluie et voilà et en fait donc ça fait euh, quelques semaines qu'on se fait euh, des, des petites répètes euh, pour accompagner euh, voilà les élèves dans une sorte de voyage intérieur euh, en fonction des sons qui vont se ramener soit à la terre, soit aux pulsations cardiaques. Il enfin, y a vraiment tout un travail là-dessus. Et, euh, et une pratique de yoga nidra à préalable. Et, euh, voilà, on, essaie, on espère les, les emporter loin. Oh, ça, va être, ça risque d'être magique, en fait. Carrément. On espère, oui.
0: <rire> Mais du coup, ton inspiration, elle est hyper, hyper variée. Et l'envie aujourd'hui que, que tu as, c'est d'être dans... Dans la création, on est forcément des gens qui créent parce qu'on crée des séances. Mais, mais comment est-ce que justement tu arrives à, à te renouveler aussi bien dans ta pratique que dans, que
1: dans tes cours ah, Quelle question <rire> oui. euh, C'est pas tous les jours évident. Euh, J'ai euh, à peu près entre 18 et 20 cours par semaine. Mmh,
0: C'est énorme
1: wow. C'est énorme, ouais. J'ai des personnes qui viennent deux ou trois fois par semaine parfois. D'accord. Euh, à qui je m'efforce de toujours proposer des séances différentes. Mmh. En fait, euh, je n'ai jamais depuis quatre ans fait, je pense, une fois la même séance. Okay. La clé, c'est ma propre pratique, je crois. Le fait de toujours pratiquer quelque chose de différent, d'aller chercher dans plein, euh, plein d'inspiration. J'essaye je, de lire beaucoup, de, de m'intéresser à ce que... Euh, bah voilà Il y a Instagram et c'est aussi un super outil pour ça. Euh, il y a plein de, de femmes tellement passionnantes, euh, d'hommes aussi, mais euh, qu suit, enfin, que je suis pour ma part un peu moins dans le yoga en tout mmh. cas. Et, euh, et, et qui inspire à, à toucher à tout et à s'intéresser à tout. C'est une, une source d'inspiration et de renouvellement euh, quotidien en fait. Hein, ouais. Euh, donc euh, ouais voilà, je pense que c'est vraiment le fait de, de toucher, euh, d'essayer de toucher un peu à tout et, euh, et en fait. Tout m'intéresse hein. et j'essaye de, voilà, de prendre toute cette richesse, euh, de, de l'assimiler et puis euh, et puis de la partager euh, avec bon, les élèves euh, qui m'inspirent eux aussi finalement tellement au quotidien.
0: Ça aussi, j'avoue que ça fait partie des... Des fois, il suffit juste de voir une personne, sa posture ou juste ce qu'elle dégage. Et tu connais la direction de ton cours, ou tu connais... Enfin, c'est mmh. vrai qu'ils sont inspirants, ou
1: même certains retours après les cours. Oui, et les histoires de vie aussi. On est tous, on est tous pareils. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que euh, depuis, euh, depuis, je crois, des centaines d'années, je être pas, des millénaires, mais finalement, tous ces sentiments humains, on les a tous traversés, et même si on ne vit pas exactement les mêmes choses... Quelque part, on vit un peu tous les mêmes choses, on Exactement. a tous ce même sentiment qui nous traverse. Et, euh, et voir aussi des personnes, justement, traverser, euh, traverser cette vie, c'est euh, assez incroyable. Et alors, tu
0: me disais, tu as 18 à 20 séances par semaine, c'est ouais. énormissime.
1: C'est un beaucoup, rythme oui. que j'ai.
0: Perso, c'est un rythme que je suis incapable de tenir.
1: Oui. Incapable. C'est. Euh... C'est difficile. Après, j'ai essayé de vraiment adapter euh, mes horaires pour euh, pouvoir garder du temps pour moi. Mmh. Et euh, je travaille majoritairement l'après-midi. Je travaille que le mercredi matin et le samedi matin. Et le vendredi aussi, en fait. Mais <rire> pas finalement. <rire> euh, mais j'essaye d'arranger, de, enfin d'essayer de, de que ça corresponde aux, aux élèves, évidemment. Et puis, en même temps, que ça puisse, moi, me permettre de... Dégager du temps d'abord pour ma pratique, pour... Euh... Tellement, oui, tellement ouais. oui c'est essentiel. Et euh, ouais c'est beaucoup. Et je pense que je, je trouve de plus en plus mon rythme. Et je suis, euh, pour l'instant, nous ne sommes que le 25 septembre, <rire> je suis moins fatiguée. Mais bon, voilà. Après, euh, j'ai une liste d'attente sur les cours particuliers qui est, euh, qui est longue et, et, euh, et j'ai pas envie de non plus de de, de, fin de, de dire non. Compliqué. Et euh, ouais. Et en même temps, c'est compliqué aussi de savoir se préserver et de dire non, justement. Donc j'essaye d'osciller un peu entre les deux.
0: Oui, de trouver ton rythme et de trouver ton ta manière de faire pour pouvoir te ressourcer, parce que je, quand on donne quand on donne autant. Faut être sûr que la balance, entre guillemets, soit entre le donner, le recevoir, l'énergie dépensée et l'énergie que tu puisses, que tu peux reprendre en te ressourçant, elle soit suffisamment équilibrée, quoi.
1: C'est ça, et je pense que au début, notamment quand on commence à, à enseigner, c'est euh, tellement compliqué. Je pense qu'il y a un risque de, de grosses fatigues fatigue de énorme, et de blessures énormes. On veut tout donner et en même temps, euh, c'est hyper intense. Euh, parce que on, le corps n'est pas habitué et puis euh, c'est aussi, je pense, euh, bah, tous quand on commence à être prof de yoga, euh, c'est une nouvelle vie. Et, euh, et ouais, c'est euh, hyper fatigant au départ, hein, hyper exigeant. Et euh, je pense qu'il voilà, faut, euh, faut aussi savoir faire des pauses. Et euh, je me suis fixée comme règle de prendre toujours une semaine de repos à chaque vacances scolaires. Et parfois, je craque et je me dis non, je suis en forme, je n'en ai pas besoin, grosse erreur. Oui, c'est clair. Je, je suis fatiguée, en fait. Euh, et donc, voilà, c'est vraiment euh, quelque chose que j'essaye de respecter. Je prends cette semaine-là et point, parce que sinon, on s'en sort pas. Et... Mais c'est vrai que c'est compliqué. J'ai une fâcheuse tendance à euh, me dire, oh bah tiens, on est samedi après-midi, mais je vais juste travailler un petit peu. Et puis, ça prend des proportions. Et pareil, le dimanche, euh, ouais, c'est d'essayer de sortir de... De je travaille tout le temps, mais c'est pas évident. Bah c'est pas évident parce que c'est
0: un travail passion. Donc à partir du moment où c'est un travail passion, tes heures tu les comptes pas. Et au final, beaucoup de gens pensent que le yoga. Enfin, des gens qui n'ont aucune idée de, de ce qu'est être professeur de yoga sont capables de te dire que. Euh, c'est tranquille tu fais quelques cours mais derrière t'as non c'est tout sauf tranquille en plus toi tu gères un studio donc j'imagine même pas tout ce qui est pas de presse etc enfin euh, voilà. stress voilà <rire> tout ça puis le fait bah, voilà d'avoir euh, d'avoir des choses à payer des choses voilà c'est énormément de boulot c'est et... énormément de boulot mais de... et de responsabilité et puis euh... et puis en fait c'est un boulot où tu ne comptes pas tes heures et si tu comptes pas tes heures tu peux effectivement te blesser, être finalement en panne d'inspiration et avoir donné toute ton énergie dans un projet et derrière être raplapla.
1: Ouais, et c'est ça, c'est être à la fois disponible et en même temps serein, savoir guider, euh, parfois aussi être de bons conseils, être en forme, euh, pas forcément se laisser euh, envahir ou déborder et puis... Euh, comment Et puis on va laisser a... envahir oh, ah, 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 je, je as... n'ai pas encore de réponse à cette question mince euh, <rire> mais euh, bah, je pense que essayer de se fixer des limites hein. mm. euh... Et puis être honnête aussi, euh, je pense que j'essaie je je, de, de, de le dire aujourd'hui à mes élèves ce que je n'osais pas faire avant, mmh. j'ai euh, un rapport proche avec, euh, avec euh, beaucoup d'entre eux et, euh, et je n'ai pas mis de limite au départ. Et en fait à un moment euh, j'ai commencé à gérer des, des textos et des appels euh, le dimanche ou le soir à 21h ou le matin à 6h, le jour de Noël, enfin... Ah oui d'accord Ouais, et c est, c est, euh, oui, oui, voilà. Et, et à un moment, j'ai dit, j'ai dit stop parce que euh, c'est trop. Et, euh, et, et c'est aussi une notion de respect, c'est-à-dire de, de respect de moi. Et puis euh, et puis de dire à mes élèves, je vous adore. Mais mais c'est pas euh, c'est pas jouable pour moi c est, c est de. D'être euh, tout le temps connecté parce qu'il faut aussi que je puisse avoir du temps où je peux me retirer d'une façon. Et voilà, ouais, c'est une, une gestion qui est compliquée. En même temps, tu as toujours envie d'être présent et d'un autre côté, il faut que tu acceptes de lâcher un petit peu. Et, et puis
0: la question, c'est aussi quel est ton rôle en tant que prof de yoga Jusqu'où tu peux accompagner les gens et jusqu'où est-ce que tu as la liberté euh, de les guider quelque part c'est ça, ça C'est une question qui s'est posée aussi euh, de mon côté où j'arrivais en cours avec une personne qui avait euh, fortement besoin d'éclairage et qui me le réclamait, et, et voilà, qui était en demande de ça. Mm -hmm. Et je finissais par créer des cours exprès, donc vraiment dans ce... c'était des cours particuliers, donc vraiment dans cette optique d'aller dans des déblocages, etc. Et à mm -hmm. un moment donné, en moi-même, s'est posé la question est-ce que c'est bien ton rôle Est-ce que tu es sûre que là, tu es dans, de entre guillemets, quelque chose de thérapeutique Ou est-ce que... Tu ne vas pas trop loin et ça déborde pas tes compétences et ton, et ton savoir et, et ton éthique. C'est compliqué. Hein.
1: C'est ça. Euh, je pense qu'il euh, faut aussi qu'on se rende compte qu'on n'est pas thérapeute. Ouais. Et je pense qu'on peut aider. Je pense qu'on peut guider d'une façon vers, euh, vers certaines choses ou je pense simplement d'être à l'écoute. Mm. Euh, je pense que notre rôle, surtout, c'est celui-là. Et ensuite... Euh, je pense que les réponses pour, euh, pour les élèves vont simplement se dévoiler d'elles-mêmes. Et, euh, et voilà, on a, on a ce côté physique, on a ce côté euh, pratique physique. Je pense que la méditation et la relaxation peuvent aussi énormément aider les gens. Mais ensuite, de ne pas s'impliquer euh, dans la vie privée, ce n'est pas notre rôle. Mmh,
0: exactement. Alors que très souvent, les gens vont ouvrir très grand ces portes-là. C'est presque les premiers trucs. S'ils sentent en confiance et qu'effectivement, un... ils ont besoin d'expliquer une situation ou un ressenti, là, la porte du privé chez eux va s'ouvrir très très grand. Comme si on était effectivement ce psy où... et c'est très compliqué à gérer.
1: Ouais, c'est compliqué et je pense qu'il faut qu'on fasse ce qui nous semble juste et euh, voilà, tout en ayant la notion de bah, respect de nous-mêmes et respect de l'élève je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre <rire> et, euh, et que et, et qu'on va adapter et, euh, et, et, et comprendre des choses au fur et à mesure sur notre façon euh, bah, de nous gérer nous-mêmes et puis de gérer aussi euh, voilà, le, les, les élèves et les rapports avec les élèves mais euh, c'est compliqué, c'est compliqué.
0: Oui, c'est hyper compliqué. On a des rapports avec des élèves où ça se passe très bien, où effectivement on s'attache parce qu'eux-mêmes ouvrent certaines portes mmh. chez nous, sans le savoir. Oui. Et il y a aussi des. En fait, hein. <rire> c'est complètement. C'est très drôle d'ailleurs. Et il y a des. Bon, personnellement, il n'y a pas beaucoup. En vrai, il y, y en a très très peu. Et puis il peut y avoir des élèves qui réveillent chez moi une sorte d'agacement très puissante. Je ne sais pas comment tu gères ça, j'en parle jamais, mais je me suis dit là, ça m'est venu. Je ne sais pas si toi ça t'arrive ou pas du tout.
1: Euh... Au dé... Très honnêtement, euh... quand j'ai commencé euh, à, à, avec le studio, mmh. euh, je me suis rendu compte qu'il y a probablement des personnes que j'ai rencontrées auxquelles je ne serais jamais intéressée dans la vie de tous les jours.
0: Mmh.
1: Et, euh... Et ces personnes ont probablement été celles qui m'ont, pas auxquelles j'ai apporté le plus, mais qui m'ont apporté le plus, euh, qui m'ont euh, bouleversée par euh, leur humanité, par, euh, par leur générosité, euh, qui m'ont montré aussi une façon de, de voir les choses euh, dont je ne me rendais pas compte avant. Et, euh, et ça, c'est passionnant. Et ensuite, il y a des élèves, forcément, mais avec qui on a moins d'atomes crochus, avec lesquels on a moins d'infinité au départ. Mm -hmm. Je pense que c'est aussi euh, hyper révélateur de ce qu'on... C'est un nous. enseignement par rapport à nous-mêmes. Ouais, ouais, voilà, exactement.
0: Bah, exactement. Pourquoi est-ce que
1: cette personne t'agace finalement
0: ah, C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que la personne me renvoie de moi ou qu'est-ce qu'elle me renvoie de ce que je ne veux absolument pas être aussi ce genre de oui. choses, ce que je n'accepte pas d'être aussi. Enfin, plein de...
1: Absolument, et puis nos croyances, de peut-être, est-ce euh, que c'est comme ça qu'il doit être un élève, ou est-ce que c'est comme ça qu'on doit pratiquer, ou, euh, et si l'élève le, le, n'écoute pas exactement ce que je dis, ou ne fait pas exactement ce que je lui demande, pourquoi est-ce que, euh, est que ça m'agace autant voilà c est, c est, euh...
0: Ah, ça, découle, ça, ça découle de beaucoup de questions pour l'instant j'ai pas tout à fait les réponses par rapport à ça mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que bon après on est humain euh, c'est pas pour autant que l'élève je vais pas du tout le prendre en compte il y a absolument pas cette dimension là mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que ça pose question chez moi de me dire est-ce que je suis la seule en gros il y en a qu'un qu qui est qui, voilà. un ou un une élève qui est, qui est comme ça et euh, la question c'est est-ce que je suis la seule en fait ou pas du
1: tout <rire> non tu n'es pas la seule on a tous forcément euh, des des rapports euh, plus faciles avec certains qu'avec d'autres il euh, y a cette phrase de Yogi Bajan qui est absolument magnifique euh, qui dit je ne suis pas un homme je ne suis pas une femme je ne suis pas une personne je suis un professeur et dans ces cas, j'essaye toujours de m'en rappeler. Il euh, n'y a pas n'est pas censé y avoir de d'égo, euh, de, de comparaison, d'essayer d'assimiler de, euh, de, qui on est avec l'autre, avec l'élève. Mm. Et euh, je pense qu'il faut qu'on s'en rappelle absolument euh, de, de, de ne pas être, euh, ne pas être un homme ou une femme ou un prof, voilà, ou un, une personne. On est un prof.
0: On est, la, on est le
1: statut, en fait. C'est ça. Et puis, euh, je pense aussi qu'on euh, on est probablement les personnes qui peuvent apporter ou, en tout cas, donner la direction du respect. Et je pense que c'est important dans la façon dont on se respecte soi-même et puis dont on respecte aussi chacun dans nos cours. Et euh, ouais, c'est pas, pas facile. C'est pas tous les jours facile, mais il euh, y a... Je ne sais plus qui j'entendais euh, dire... Ah oui, mais bah c'est <rire> qui Hélène Abrault, évidemment. <rire> euh... <rire> qui, qui, euh, qui disait, euh, on est toutes sœurs. Et euh, même si on ne voit pas, même si ce euh, n'est si pas évident avec tout le monde, euh, encore une fois, on, on vit tous un peu la même chose.
0: Effectivement. Et on traverse les mêmes étapes. Et, et on a tous été... Euh, comment dire il y a aussi ce truc de se dire on a tous agacé quelqu'un à un moment donné parce qu'on lui a envoyé quelque chose qu'il ne voulait pas voir.
1: Exactement. Je pense que c'est dans la façon dont on le restitue aussi. On agace aussi sûrement les gens, d'autres personnes. Et il euh, y a des choses qu'on regrette et, et des choses dont, on a, dont on, a besoin de se, enfin, on a besoin de se pardonner ou des excuses qu'on a à faire, etc. Et je pense que finalement, euh, tout se rejoint et... Euh, et on est tous, oui, on est tous pareils.
0: Exactement. Bah, c'est sur ces jolis mots que je vais terminer l'interview avec toi. J'ai beaucoup aimé ce moment. Je te remercie pour ton enthousiasme, pour tes réponses qui sont très
1: éclairantes. Merci, bah, merci à toi. Merci beaucoup. <rire> Namasté. À bientôt. Salut. Namasté.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces échanges et c'est un réel plaisir de lire vos commentaires sur les différents réseaux sociaux à propos des épisodes. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos tous mes contacts et ceux de Maude. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux si vous avez eu un coup de cœur pour son enseignement. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Namasté.